0: Monate, ja sogar jahrelang, habe ich mir den Kopf zerbrochen, wie ich diese Zeilen zu Papier bringe. Bestimmt kennst du diese Momente, in denen du dein Hirn ausquetscht wie eine Saftorange. Herausgekommen ist bei mir ein kleiner A5-Zettel, dessen Inhalt ich heute so gut wie vergessen habe. Eine wertvolle Copywriting-Lektion und ein anderer Text, als du vielleicht denkst. Es ist der 12. Dezember 2009, also kurz vor Weihnachten. Ich sitze in meinem kleinen Schlafzimmer bei meinen Eltern unterm Dach und schreibe einen Brief. Was genau darin steht, kann ich dir heute nicht mehr sagen, denn ich bin wie in Trance und es ist, als hätte ich die Kontrolle an eine höhere Instanz in mir abgegeben. Jeder Teil von mir weiß und ist sich bewusst, dass das wohl die wichtigsten Zeilen sind, die ich je zu Papier gebracht habe, denn es geht um alles. Es geht um mein Leben. Ja, du könntest sagen, ich schreibe um mein Leben. Denn der Brief verfolgt nur ein Ziel, meinen Eltern zu sagen, Mama, Papa, ich bin schwul. Das ist ein Satz, der mir heute wesentlich leichter über die Lippen geht, doch trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich das auf die leichte Schulter nehme. Denn ich habe diese Geschichte vor einigen Jahren vor über tausend Menschen auf einem Vortrag erzählt. Und da hat es mir auch vorher einige schlaflose Nächte bereitet und auch die ein oder andere Schweißperle ins Gesicht gezaubert. Denn bei diesem Satz ging es für mich ums Ganze. Denn bestimmt weißt du, dass wir alle das instinktive Bedürfnis haben, dazugehören zu wollen. Zu einem engen Kreis, zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft, ja sagen wir es ganz erscheich, zu unserer Herde. Wir wollen Teil des großen Ganzen sein, denn früher kam es einem Todesurteil gleich, wenn die Herde uns ausgeschlossen hat aus ihrem Kreis. Wenn wir nicht mehr dazugehörten, wenn wir aus dem Dorf raus mussten, dann bedeutete dieser Ausschluss aus der Gesellschaft ja, ja der kam einem Todesurteil gleich, weil wir Schutz Schutzlos waren. Wir waren auf uns allein gestellt, mussten selbst für Nahrung kämpfen und das war damals richtig, richtig schwierig. Und deswegen haben wir heute noch dieses instinktive Bedürfnis, dazu zu gehören. Und das war auch der Grund, der es mir so schwierig gemacht hat, diesen einen Satz laut vor meinen Eltern auszusprechen. Denn du musst wissen, ich habe so im Alter von zehn bis elf Jahren damals gemerkt, dass ich mich nicht den Mädels verliebt habe. Und als ich diese Andersartigkeit damals bei mir erkannt habe, da hat es mir Angst gemacht. Weil ich gemerkt habe, dass viele in meinem Umfeld damit nicht umgehen konnten oder zumindest, dass das fremd war. Und das Fremde, ne, das macht vielen Menschen Angst, da scheuen sie die Konfrontation, sind da skeptisch, haben da Berührungsängste und blenden das dann am liebsten ganz aus, wollen das ganz aus ihrer Welt ausschließen. Und was habe ich dann damals getan. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit 250 Einwohnern, alles total liebe Menschen und auch in einer sehr christlichen Familie und habe damals so ganz, ganz viel Kopfkino gehabt. Es ist niemals irgendwas wirklich Schlimmes passiert, denn ich bin aufgewachsen unter sehr, sehr lieben Menschen in einer wunderbaren Dorfgemeinschaft. Doch in meinem Kopf ging damals ganz schön die Post ab und ich habe mich gefragt, so ein bisschen der Glaskugel, ja, was passiert, wenn irgendjemand was rauskriegt? Na, ahnt vielleicht schon jemand was und wie werden die Leute mit dieser anders umgehen? Bin ich dann überhaupt noch willkommen? Oder wenn ich dann ausgegrenzt, muss ich dann vielleicht ausziehen? Oh mein Gott, wo wird das alles nur enden? Also du merkst schon, dieses ganze Kopfkino war tägliche Parade. Und das hat mich gefreut ganz, ganz schön lahmgelegt. Ich sage es auch gerne, ich habe mich damals doof gedacht. Also das war auch damals der Titel, den findest du zum Teil noch bei YouTube mit dem Titel Denkst du dich doof? War damals auch schon eine schöne Alliteration, ist ein paar Jahre her und das hat sehr viel von meiner mentalen Bandbreite geschluckt. Also ich war im Alltag permanent so im Alarmzustand und konnte dadurch nur wenig von meinen PS wirklich auf die Straße bringen. Und das hat dazu geführt, dass ich lange Zeit ein sehr introvertierter junger Mann war, dass ich mich sehr in mich selbst zurückgezogen habe und schon damals sehr, sehr viel geschrieben habe, sehr viel in meiner kleinen Welt gelebt habe. Und ich habe das letztes Jahr in einem LinkedIn-Posting so ausgedrückt, zehn Jahre lang habe ich um mein Leben geschrieben das war von diesem Moment an, wo ich diese Andersartigkeit erkannt habe und bis zu diesem Zeitpunkt dann, wo ich mich geoutet habe, wo das quasi ein riesiger Befreiungsschlag war. In der Zeit habe ich sehr, sehr viel in meinem Kopf, in meiner Innenwelt gelebt. Sehr viel Tagebuch geschrieben, sehr viele Kurzgeschichten sind damals entstanden. Also das geschriebene Wort war damals schon so ein Kanal, über den ich mich ausdrücken konnte und gleichzeitig ein Ventil, über das ich diese ganze Gehirnkirmes und so etwas dann auch verarbeiten konnte. Und das hat bei mir schon früh zu einer sehr innigen Verbindung mit dem geschriebenen Wort geführt. Du könntest quasi sagen, das Schreiben war damals für mich so eine Art Therapie. Und dieser Ansatz begleitet mich auch noch bis heute, aber mit einem anderen Lebensgefühl. Ich nenne das ja auch ganz gerne auf Gedanken-Safari gehen, also schreibend meine Gedanken erkunden, einfach mal so zu Papier bringen und gucken, was kommt da so raus, welche Synapsen feuern da zusammen. Und häufig entdecke ich beim Schreiben neue Seiten von meinen Gedanken, finde Klarheit, in meinen eigenen Worten, einfach weil ich dann die Gedanken ungefiltert zu Papier bringe und die dann ja, in Ruhe beobachten kann, mehr mentale Bandbreite frei habe, um aktiv darüber nachzudenken. Also mein Zwischenspeicher, mein Arbeitsspeicher im Hirn ist nicht mehr so ausgelastet, weil die Dinge auf dem Papier stehen, sie können raus und dann kann ich sie mir genauer anschauen. Doch lass uns jetzt zurückkehren in mein kleines Zimmer bei meinen Eltern unterm Dach, zurück zu diesem Brief. Ich habe den damals, glaube ich, innerhalb von wenigen Minuten einfach rausgeschrieben. Das war so ein Prozess, wo es einfach aus mir rausgebrochen hat. Sagen wir, es hat geschrieben, <lacht> dieser Teil in mir. Und da denke ich gerne an eine Anekdote von dem amerikanischen Copywriter, von der Copywriting-Legende Joseph Sugarman, der mal gesagt hat, na, wenn er Copywriting macht, und so ist es auch bei mir heute noch, dann saugt er sich mit aller Hand in. Infos voll und geht dann damit schwanger, geht dann erst einmal inkubieren. Das heißt, er geht weg, macht halt stundenlang, manchmal auch tagelang etwas anderes, während die Gedanken in ihm reifen und irgendwann setzt er sich einfach hin und schreibt das Ganze spruchreif raus. Ich nenne das auch ganz gerne einfach aufs Papier kotzen, weil das Ganze innerlich in dir schon so gut gearbeitet hat und das ist dann schon richtig fein spruchreifes Zeug. Und so ist das damals bei mir gewesen. Monatelang haben diese Gedanken in mir gereift. Diese Frage, wie sage ich es meinen Eltern? Was sage ich da genau? Wo fange ich an? Was will ich damit überhaupt erreichen? Und das war damals Copywriting. Denn ich hatte das ganz klare Ziel, meinen Eltern das zu vermitteln auf eine sehr gute Art und Weise, damit sie die Botschaft auch möglichst, ja, elegant empfangen, dass die auch möglichst gut ankommt. Und ich habe damals aber gleichzeitig schon Vorkehrungen getroffen. Ich weiß noch, dass ich damals einem meiner besten Freunde gesagt habe, hey du, ich sage das gleich Mama und Papa, es kann sein, dass die mich rauswerfen und äh, ich dann bei dir einziehen muss, vorübergehend. Und weißt du, diese ganzen Eventualitäten und Horrorszenarien und Gehirnkirmes, das hatte ich mir alles von irgendwelchen amerikanischen Teenie-Serien abgekupfert und inspiriert und alles in meinem Kopf größer gemacht, als es eigentlich war. Denn du kannst es dir denken mittlerweile, meine Eltern haben damals sehr, sehr positiv darauf reagiert, waren sogar berührt und auch von so viel Offenheit und Ehrlichkeit und das hat uns auch noch als Familie sogar noch enger zusammengeschweißt. Doch heute weiß ich, dass ich damit halt auch durchaus Glück hatte. Ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass meine Eltern überhaupt irgendwie negativ hätten reagieren können. Das war halt einfach so die Horrorszenarien, die ich mir im Kopf ausgemalt habe, die ganz weit weg von der Realität waren. komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Doch ich weiß halt auch heute aus meinem Freundeskreis, dass es andere Menschen gibt, die da weniger Glück hatten, wo die Eltern nicht so wohlwollend, nicht so verständnisvoll reagiert haben oder auch aus Angst reagiert haben. Oh, was sollen denn die Nachbarn Sagen und die Verwandtschaft und so. Und deswegen bin ich heute umso dankbarer, dass die Geschichte bei mir so ein schönes Happy End genommen hat. Also diesen einen Brief, den ich damals geschrieben habe, der sich quasi in mir manifestiert hat. Und äh, ich müsste meine Eltern mal fragen, ob sie den aufgehoben haben. Vielleicht haben sie den noch. Ich wüsste zu gerne, was da drin steht. <lacht> Den könnte ich dann noch aus Copywriting-Gesichtspunkten mal analysieren, wie damals so meine Schreibe war. Denn weißt du, ich habe noch viele von meinen früheren Texten, auch so aus den Zeiten vom Studium und sogar noch von davor... Und ähm, auch äh, frühere Kurzgeschichten. Und wenn ich manches davon lese, denke ich mir, ey krass, Juri, das hast du geschrieben. Weil ich manchmal echt so mitten in der Nacht geschrieben habe. Ganz auch während meinem Studium. Und äh, erinnere mich noch, wie ich in Marburg damals in meinem Studentenzimmer saß. Irgendwie um zwei Uhr nachts und vor dem Flow war. Und Dinge geschrieben habe, wo ich mich am nächsten Tag gar nicht mehr daran erinnern konnte. Also wie total so ein verrückter Professor, wie du das manchmal in so irren Romanen liest. Solche Momente hatte ich zuhauf. Und da ist halt echt richtig gutes Zeug entstanden, wo ich das heute mit Demut lese und mir denke, wow, sowas würde ich heute, ma, weiß nicht, ob ich das nochmal so geil hinbekommen würde, vielleicht würde ich davon auch mal was veröffentlichen. Das wäre doch ein nächstes Projekt, ein schönes Projekt fürs nächste Jahr. Ich sammle gerade Projekte fürs nächste Jahr und ja, da werde ich das mal in die Renera-Auswahl mit reinbringen. Doch zurück, ne, ich habe jetzt gerade gesagt, ich würde das aus Copywriting-Gesichtspunkten mal analysieren und ich erzähle die Geschichte hier auch einfach zum einen, weil es ein sehr, sehr krasser Text für mich war und du hast ja schon die ein oder andere Copywriting-Perle daraus erkannt, auch die Anekdote von Joseph Sugarman, dass wir da sehr, sehr lange mit Themen schwanger gehen dürfen und das dann manchmal, das kennst du vielleicht auch von brillanten Textern, die schreiben da irgendwas aufs Papier, was schon richtig gut ist, aber häufig nachdem das eine Zeit lang mit ihnen schwanger gegangen ist und das rate ich auch dir, genug Zeit in deinen Kreativprozess, in deinen Schreibprozess mit reinzubringen, damit die Dinge in dir in können, So wie auch dieser eine Brief, der damals voll ins Schwarze traf, einfach jahrelang bei mir inkubiert hat. Natürlich sollten die Texte bei dir nicht Jahre inkubieren, sonst wird das vielleicht ein bisschen schwierig, deinen Kundinnen und Kunden das zu erläutern. Ich habe dir, jeder darüber hinaus, auch noch drei Impulse mitgebracht aus dieser Geschichte, die ich mit dir teilen will, die auch noch ein bisschen tiefer ins Thema Copywriting blicken lassen. Denn die Frage, die mich beschäftigt hat, ist, warum war denn dieser Text damals so ein krasser Härtefall für mich? Warum war das so schwierig, das rauszubringen, diesen Text zu schreiben? Nun, das eine ist, es ging ums Ganze. Es ne? war so, so viel Druck, der auf meinen Schultern lastete, weil ich wusste, dieses eine Schriftstück, ne, diese eine Text entscheidet über Glück oder Unglück in meinem Leben. Und das ist natürlich von der Conversion her, na, ich will eine hundertprozentige Conversion haben. Und das hat natürlich gigantischen Druck aufgebaut auf diesen Text. Also ich wollte damit voll ins Schwarze treffen. Das ist das eine. Und das andere, ja, ich hatte Probleme, meine Gedanken zu sortieren, würde ich rückblickend sagen. Ich wusste nicht, wie sagst du es denen jetzt? Was sagst du denen? Wo fängst du an? es war noch ziemlich unklar. Ich schmute so ein bisschen im eigenen Brei. Und das ist etwas, was ich von vielen Copywritern höre, die gelernte Texte für andere schreiben, aber wenn es darum geht, unsere eigenen Dinge zu vermarkten, dann tun wir uns manchmal ziemlich schwierig. Dann ist das so, als würden wir innerhalb der Flasche sitzen und versuchen von innen zu lesen, was von außen auf dem Etikett steht, um das irgendwie in klare Worte zu fassen. Ich liebe diese Metapher und das ist so das, wie ich das in dem Moment spüre. Und wenn ich rückblickend schaue auf Copywriting-Projekte jetzt für andere, die richtig krasse Härtefälle waren, dann lag es auch häufig daran, dass meine Gedanken noch nicht reif waren. Meistens habe ich gemerkt, dass ich noch offene Fragen hatte, dass mir irgendwo Informationen fehlten und ich dann erst einmal tiefer ins Thema eintauchen darf. Also wann immer du merkst, boah, ich habe jetzt so einen Härtefall, frag dich, sind deine Gedanken schon klar? Weißt du schon alles, was du wissen musst oder hast du grundsätzlich überhaupt noch Fragen offen über das Angebot, über die Zielgruppe, sodass deine Gedanken so viel denken können, wie sie wollen? Du denkst dich doof, die ganze Zeit nur im Kreis, weil dir halt einfach noch die wichtigen Puzzlestücke fehlen, um den perfekten Textbausatz zusammenzusetzen. Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, diese Lektion, weil ich habe schon so viele Menschen erlebt, die an sich selbst zweifeln. Die dachten, oh, ich bin nicht gut genug, weil mir das nicht gelingt und letzten Endes hat sich herausgestellt, dass einfach noch ganz wesentliche Fragen fehlten. Also erstmal die Recherchephase, die Interviewphase ne, mit Fragen, das Thema aus den Menschen herauskitzeln und alle Infos erstmal klar machen, die Gedanken ordnen, ist so ein wichtiger Vorbereitungsprozess. Ich denke es bei mir, wenn du leckere Texte kochen willst, darfst du erst einmal Zutaten schnibbeln. <lacht> so viel erst einmal vorab, das war jetzt der Gruß aus der Küche, also quasi Punkt Null, denn die anderen drei Punkte sind anderer Natur. Es geht mir erst einmal darum, die Gedanken klar zu haben, erstmal alles gesammelt zu haben, alle Fragen beantwortet zu haben, Klarheit reinkommen lassen und Inkubationsphase. Und jetzt zu den anderen drei Punkten. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch an die Folge 26, die drei F, die drei Feinde guter Texte, Feigheit, Faulheit und Frustration. Und einer ist ganz wichtig hier, nämlich das Thema Feigheit. Ich habe damals, und das ist der erste Punkt, das ausgesprochen, was die Menschen hören müssen. Und das braucht ganz schönen Mut. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen, um meinen Eltern das zu sagen, was ich sagen musste, was ich sagen musste, damit mein Leben wieder an Qualität gewinnen konnte, damit ich rauskam aus diesem Versteckspielchen, aus dieser Maskerade, mich permanent zu verstellen. Und da durfte ich mich überwinden, also meine Feigheit überwinden, um das zu sagen, was meine Eltern hören mussten. Und das ist nicht immer so einfach und das begegnen, dem ganzen Thema begegnen wir auch im Copywriting. Nämlich braucht es Mut, unserer Zielgruppe genau das zu sagen, was sie endlich mal hören sollte. Oder ich kann es hier sogar sagen, was sie hören muss. Muss, damit ihre entwicklung weitergeht ich gebe dir mal ein beispiel einer meiner ersten Copywriting-Mentoren hat mich damals ganz schön provoziert. Ich wollte von ihm lernen und zögerte noch so ein bisschen, ah, ob ich jetzt Geld investieren soll und so weiter. Und dann fragte mich, Juri, wie hast du denn bisher Copywriting gelernt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mir so ein bisschen Blogartikel im Internet zusammengesucht. Und das war vor vielen Jahren, da war das noch nicht so weit verbreitet mit Content wie heute. Und dann hier ein bisschen was aus Büchern und da ein bisschen was. Und da fragte er mich, ja, okay, und wie ist das denn bis heute für dich gelaufen? Wie wie weit hatte ich das bis heute gebracht? Und dann musste ich ihm die Augen sehen. Er hatte halt nichts gesagt und er meinte, ja, genau, deswegen sitzt du ja jetzt hier. Und das war so eine Frage, die hatte so gesessen, das war so eine In-Your-Face-Frage, wo ich mir halt sagen musste, ja, der ganze Gratis-Content schnabulieren, das äh, klingt vielleicht wertvoll, mehr Mehrwert genießen in den sozialen Medien. Doch ganz ehrlich, wer setzt solche Impulse um? Wen bringt das halt wirklich langfristig voran? Und das, was ich da suchte, ist, dass was ich heute auch vermitteln ne? ein langfristiges System, ein System, wo ich mir nicht alles in hunderten Stunden Stunden irgendwo als Stückwerk zusammensuchen muss, sondern ein System, wo alles ineinander greift und worauf ich mich verlassen kann, wo ich danach sage, ich brauche nichts anderes mehr zu erarbeiten. Und das hat damals mir mein erster Mentor beigebracht und halt mich ein bisschen aus der Reserve gelockt, mir das gesagt, was ich hören musste. Oder halt auch im Marketing, da ne? war ich wieder so ein, wieder so ein Opfer von, von ein paar Jahren, als ich mich selbstständig gemacht hatte, ne? habe ich auch damals einen Business Coach gehabt und schon so ein bisschen Social Media und dann wollte ich da noch und da noch. Und dann fragt er mich so, ja Jure, wie viel von dem, was du da machst, wie viel ist denn davon wirklich erfolgreich? Und ich habe nämlich den Eindruck, du bist sehr, sehr viel beschäftigt, aber nur wenig produktiv. Wir haben doch Ziele festgelegt, was du wirklich machen kannst, was wirklich etwas bewegt, was dir Kunden bringt. Warum machst du das nicht? Und das war auch wieder so eine In-Your-Face-Frage. Wie viel von dem, was du den ganzen Tag machst, bringt dich wirklich weiter? Und warum tust du nicht die Dinge, wo du weißt, ja, sie sind vielleicht so ein bisschen unangenehm, doch sie bringen dich letzten Endes voran. Also den, den Finger so ein bisschen in die Wunde legen. Und ich weiß, das klingt so ein bisschen drückerisch, vielleicht auch im Vertrieb, solche Fragen zu stellen im Verkauf. Doch manchmal ist es wichtig, dass wir den Menschen den Spiegel vorhalten, um sie ins Handeln zu bringen, so ein bisschen aus ihrem Dornröschenschlaf aufzuwecken. Ich habe noch ein anderes Beispiel ein sehr schönes, bewegendes Zitat. Genau genommen ist es eine Frage, ich würde sogar sagen eine aufwühlende Frage, die sich an Menschen richtet, die sich immer gerne hinten anstellen, die Ja und Amen zu allem sagen, auch wenn es ihnen nicht passt, sich nicht trauen, Nein zu sagen, sich nicht trauen, ja zu sagen, was was sie denken und es immer allen möglichst recht machen wollen. Und als ich mich damals so richtig reingefühlt habe, habe ich die Frage entwickelt: Wie viel kannst du opfern, bis du nichts mehr zu geben hast? Und das darfst du mal sacken lassen. Wie viel kannst du opfern, bis du nichts mehr zu geben hast? Also diese Menschen, die sich immer wieder aufopfern und glauben, dass sie damit halt etwas Großes bewirken können. Nur die Wahrheit, die sie damit übersehen ist, dass sie so viel aufopfern, bis sie irgendwann ausbrennen, bis nichts mehr übrig bleibt, bis sie keine Energie mehr haben und dann gar nichts mehr zu geben haben, weil ihnen da einfach die Energie fehlt. Und solche Sätze, solche, solche Themen, solches Copywriting, dass Menschen auf eine etwas... Ja, es klingt vielleicht etwas erbarmungslos und schonungslos, doch wir dürfen das dann natürlich danach die Menschen umarmen mit unserer Sprache, wieder eine Verbindung bauen. Doch manchmal hilft das so ein bisschen zu schütteln, wenn Leute so in ihrem Film sind. Ich schüttel dich mal, bis die ganzen Gedanken aus deinem Köpfchen rausfallen und du wieder klar denken kannst. Und das hilft im Copywriting, ist es sehr, sehr wirkungsvoll, den Menschen ab und zu den Spiegel vorzuhalten. Also Tipp Nummer eins, aussprechen, was die Menschen hören müssen. Das ist so eine Wahrheit, die ich aus diesem aus diesem Härtefall meines persönlichen Textens gelernt habe. Das, der zweite Punkt, der hängt auch zusammen mit meiner ganzen Gedankenkirmes. Ich nenne das auch gerne Hirnwichserei. So nannte ich das in meinem früheren Podcast Genie und Wahnsinn. Das ist das Thema in der Glaskugel lesen. Und das ist das, was ich gemacht habe, bevor ich diesen Brief geschrieben habe, ne? schon so antizipiert habe, oh, das könnte passieren. Ähm, meine Eltern könnten das und das denken, die Reaktion könnte erfolgen und, und, und. Ich habe mir so viele Horrorszenarien ausgemalt, die gar nichts mit der Realität zu tun haben. Oh, und übrigens, es gibt so ein wunderschönes Zitat, ich glaube, das ist von Mark Twain, der mal gesagt hat, ich habe so viel Schreckliches erlebt und zum Glück ist vieles davon niemals eingetroffen. Und damit meint er natürlich, wir Menschen malen uns in unseren Köpfen so viele Horrorvisionen aus, was alles passieren könnte, doch das meiste davon ist ganz weit weg von der Realität. Und das ist auch etwas, was uns beim Schreiben lähmen kann, auch in Perfektionismus schleifen, fesseln kann, ist, wenn wir permanent drüber nachdenken, was ist, wenn das noch wäre und das noch. Und dann unseren Text oder unsere Website niemals veröffentlichen wegen diesen ganzen Was-wäre-wenns. Doch diese Fragen kommen meistens niemals. Darum auch hier nicht in der Glaskugel lesen, sondern raus. Irgendwann musst du raus und schauen, was wirklich passiert. Also deine Texte auch der Außenwelt ähm, einfach aussetzen und dann halt schauen, sie interagieren lassen mit der Zielgruppe und dann nachjustieren, optimieren, da wo wirklich Engpäcks besser sind. Denn die meisten Dinge, die sind wahrscheinlich einfach nur in unseren Hirnen und werden da draußen niemals so wirklich ähm, überhaupt ein Thema sein. Hier steckt auch durchaus das Thema drin, Handeln unter großer Unsicherheit. Also auch hier verlangt es Mut, nicht in der Glaskugel zu lesen und Worte, Worte und Taten sprechen zu lassen. Und Das passt doch so ein bisschen zu der größten Storytelling-Lektion aller Zeiten. Also etwas, wo ich gemerkt habe, alle großen Stories haben das gemeinsam, nämlich, dass die Helden und Heldinnen weitergehen, wo andere stehen bleiben. Also du hast in diesen Drehbüchern, hast du den All is lost also so ein Moment, wo du denkst, boah, jetzt geht alles nach hinten los, jetzt wird alles scheitern. Und die Heldinnen und Helden haben dann die Herausforderung, daraus einen Weg herauszufinden. Und da wird das spannend. Und du weißt ja hier aus den früheren Folgen, ich betrachte mein Leben auch gerne als Drehbuch, dass wir selber schreiben können und da halt auch manchmal solche Momente passieren. So all is lost Momente, wo es darum geht, jetzt einen wichtigen Schritt zu machen, weil wir ansonsten für immer in diesen Situationen auch manchmal in unserer Komfortzone gefangen bleiben. Und dann gilt es, einen Weg raus mutig zu sein, sich nicht von was wäre, wenn und Horrorszenarien kleinkriegen zu lassen und sich zu fragen, was ist der eine Schritt, den ich jetzt gehen kann, damit alles besser wird und dann mutig alles zusammenpacken und losgehen. Denn das ist das, was alle großen Heldenfiguren auszeichnet. Sie gehen weiter, auch wenn sie Angst haben und wenn sie noch nicht wissen, was sie hinter der nächsten Wand, hinter der nächsten Türe erwartet. Sie machen die Türe auf, gehen durch und machen sie hinter sich zu. Und das ist so das Thema, ne? der zweite Punkt, nicht in der Glaskugelesen, gelesen, Worte und Taten sprechen lassen, den Mut zu haben, die Schritte zu gehen, die es braucht. Und ich habe dir ja noch einen dritten Punkt versprochen und das ist auch das, was ich hier gemacht habe, ganz symbolisch mit dieser Podcast-Folge, nämlich drittens ganz klare Kante zeigen. Denn du kannst dir denken, mein früheres Ich vor, sagen wir mal, 15 Jahren, das hättest du heute gar nicht wiedererkannt. Ein sehr introvertierter, in sich geschlossener junger Mann, der längst nicht die Rampensau und der spaß mit Buchstabentyp ist, den du hier heute kennengelernt hast. Und vor 15 Jahren hätte ich mich vielleicht oder ganz sicher nicht getraut, das hier hier auch so ein öffentliches Outing in einem Podcast hinzulegen. Ich hätte mich wahrscheinlich versteckt und verstellt, um anderen zu gefallen oder zumindest um möglichst nicht Aufzufallen. Heute sehe ich das anders, denn Positionieren bedeutet, klare Position zu beziehen. Also es gibt ja viele hochtrabende Theorien rund um die Kunst der Positionierung, haben doch durchaus alle ihre Berechtigung. Doch lass mich dir hier einen Crashkurs geben. Positionierung bedeutet, Position zu beziehen. Zu sagen, wofür du stehst und wofür du nicht zu haben bist. Und solche starken ja und teils ungeheuren Aussagen verleihen deinem Marketing auch eine ungeheuren, Kraft. Es wird dann magnetisch denn du weißt ja, der Magnet hat zwei Pole, einer, der ganz krass anzieht und einer, der abstößt. Und Menschen, die jetzt mit dir zusammenschwingen, die eine Verbindung zu dir aufbauen, die deine Haltung, deine Werte, vielleicht auch deine Geschichte teilen, die fühlen sich mit dir jetzt noch stärker verbunden. Und Menschen, zu denen das nicht passt, die suchen sich dann was anderes. Du lernst mich hier also durch diese Podcast-Folge einfach noch besser kennen und kannst eine noch bessere Verbindung zu mir aufbauen. Und alle, die mit mir nicht klarkommen, die finden dann andere Anlaufstellen. Das ist total fein für mich. Denn so viel ist sicher, ich will keine Menschen in meinem Programm haben und auch nicht in meiner Bubble, die ein Problem mit mir oder mit meiner Art oder überhaupt mit meinem Sein haben. Denn mal ehrlich, du und ich, wir haben keine Energie für Versteckspielchen, denn die rauben so viel Kraft, das habe ich während meinen zehn Jahren sehr stark gespürt. Also dieses ständige Versteckspiel und diese Maskeraden, habe ich mich verraten, ahnt er oder sie was, was passiert, wenn Mama und Papa das rausbekommen, wenn ich mich irgendwo verplappere, verrate oder vergucke, all diese Gedanken schwirrten durch meinen Kopf und haben mir unglaublich viel Bandbreite, also diese mentale Bandbreite gestohlen. Und seitdem ich mich von diesem Versteckspiel und der ganzen Maskerade befreit habe, sind meine Fähigkeiten explodiert. Und meine Leistung hat exponentiell zugenommen. Also trau dich, klare Kante zu beziehen, denn die Magie dabei ist, ich habe in meinem Copywriting-Kurs nur wunderbare Menschen. Darum sage ich das, schreibe ich das auch explizit ins Marketing. Hey, du kommst bei mir in ganz kleine Gruppen, also keine Anonymen, Massenabfertigung sondern schöne feine Gruppen, wo sich alle untereinander auch wirklich kennenlernen, wo Verbindungen entstehen, manchmal auch Partnerschaften oder auch Kundenbeziehungen und vor allem es sind sehr schöne nette sympathische Menschen. denn es sind Leute die meine Art hier lieben, die Spaß mit Buchstaben lieben und das teilen und da kannst du dir vorstellen was für eine fulminante Wirkung das hat. So, Ende dieser wunderbaren und, finde ich, sehr persönlichen und auch ein bisschen lebensphilosophischen Folge. Denn das, was wir hier über das Copywriting besprochen haben, hat auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mutig sein, klare Kante zu beziehen, für etwas einstehen. Und das war der letzte Tipp, ne? einfach beziehe klare Kante, sag ganz klar in deinem Marketing, wofür stehst du und wofür bist du nicht zu haben. Das wird noch einen größeren Sog haben als die tollsten Versprechen und die größten Vorteile, die du den Menschen an Anpreist, denn wir Menschen arbeiten mit Menschen. Menschen kaufen von Menschen. Und das hat mal eine Teilnehmerin ganz schön gesagt. Ne, Juri, ich werde mit dir zwölf Wochen verbringen. Ich will auch die Person menschlich kennenlernen, die mich da begleitet. Und letzten Endes, ne, wenn das Persönliche stimmt, dann gelingt die Zusammenarbeit noch mal umso besser. So, das war meine kleine Predigt hier in dieser wunderbaren Folge. Ich bin ganz gespannt zu hören, was diese Folge mit dir und deiner Innenwelt gemacht hat. Und äh, freue mich, mit dir in den Dialog zu kommen. Du kennst ja die üblichen Kanäle. Habe ich hier unter dem Podcast nochmal verlinkt. Ich sage dir ganz herzlich Danke fürs Zuhören und freue mich schon jetzt auf die nächste Runde Spaß mit Buchstaben mit dir. Bye, bye und schreib lecker.